0: 第二十九章，看着成为自己手下败将的虎掌渐渐远去，火星内心非但没有丝毫胜利的喜悦，反而有一种说不出的惆怅。他对此也感到很奇怪。要不是因为虎掌利欲熏心，他本能成为一位流芳百世的伟大武士。火星深深为他感到惋惜。群猫又开始七嘴八舌的议论起来。奔风突然问。如今谁将成为我们的副组长呢？火星望了望蓝星，看他是否有当场宣布的意思，却见他沿着高岩径直往巢穴走去。他一路低垂着头，四肢重重的拖在地上，似乎生病了。看来副组长的人选还有待敲定。云爪忽然兴奋地站起来，又是蹦又是跳，大声喊道：“我认为火星应当做副组长。他立了大功。”黑条眯缝起眼睛说：“火星，宠物猫。”云爪指着黑条的鼻子瞪眼直问：“宠物猫有什么不可以吗？”火星正要跑过去呵止住他，白风仪走到黑条和云爪中间，吼道：“够了！依照习俗，蓝星会在午夜前宣布他的决定的。”云爪也不多说什么，蹦蹦跳跳着找其他学徒玩去了。火星松了口气，他看得出来。他的徒弟还没有意识到刚刚过去的这件事情的严重性。年纪大些的武士们多与虎长交好，此时彼此面面相觑，似乎天就要塌下来一样。火星走到灰条和炭毛身边，灰条抬起头说：“你想当副组长吗？”虽然他眼睛里充满了痛苦的眼神，嘴里还在往下滴血，但与前些日子相比，已多了些活力。仿佛这场恶斗和虎掌罪行的铺路，使得他暂时忘却了生离死别的悲痛。听见灰条这样问他，火星忍不住有些激动。雷族的副族长。不过激动时间不长，他便意识到这个副族长的担子不是一般的重，将一盘散沙般的重猫聚集起来，重新拧成一股绳。于是他说：“我不想当，而且蓝星也不可能选中我。”他站起来，抖了抖脑袋。似乎要将这些想法去除掉。他问灰条：“你感觉怎么样了？你的伤很重吗？”炭毛说：“他不会有事的，不过他的舌头被扯烂了。”火星，你能帮我把黄牙请来吗？愿意效劳。火星最后看见黄牙时，他正拖着断尾回乌鸦巢穴。在大家责问虎掌时，他也没有露面。火星穿过会场，走进香薇通道。还在通道里，他便听见黄牙的说话声。也许是黄牙的语气很不寻常的缘故吧，他停在香薇通道里，没再往前走。只听黄牙喃喃地说：“还在撒谎啊，段伟！你已经失去一条性命了，不过你会好起来的。”段伟恨恨地说：“你什么意思？如果我还有一条命？”为什么伤口会这么痛呢？由于失血过多，他说话时有气无力。黄牙仍旧细声细语，听得火星脊背上的毛都竖立起来。就听黄牙解释说，星族已经治好了那处致命伤，其他的伤口则需要巫医来治疗。段伟低嘶着说：“那你还等什么？你这老不死的，快治牙，给我些止痛的药。”“好的。”我会给你的。黄牙的声音突然变得冷冰冰的，火星听得暗暗心惊。给你，把这些浆果吃下去，你就再也感觉不到痛苦了。火星透过香味叶子间的缝隙往里瞅，看见黄牙正往爪子上涂抹什么东西，然后他小心翼翼地用那只涂抹过东西的爪子将三枚鲜红色的浆果推到断尾面前，又引着它触摸到它们。火星猛然间回想起落叶季的那个大雪天。云爪盯着一株矮小、黑色叶子的灌木，灌木上结了许多鲜红色的浆果。他还记得炭毛当时说，这些浆果含有剧毒，因此被称为“死亡浆果”，仅一颗就能要你的小命。火星正要加以阻拦，但却迟了一步，段尾已经将那三枚浆果塞进嘴里。黄牙面无表情的看着他吃进肚里，附在他耳边小声说。你和我的那个族群将我赶出家门，我才来到这里。像你现在一样，我原本是个俘虏，但雷族对我很好，最后他们给予我充分的信任，让我做他们的巫医。本来你也能赢得他们的信任，但现在还有谁会相信你呢？段伟轻蔑地哼了一声，说：“你以为我会在乎吗？”黄鸭凑得更近，眼光闪烁不定。我知道你什么都不在乎。段伟不在乎你的族群，不在乎你的荣誉，也不在乎你的亲人。段伟咬着牙说：“我没有亲人。”错了，你的亲人远在天边，近在眼前。我就是你的妈妈，段伟。段伟的喉咙里发出古怪的呵呵声，似乎是在竭力笑出声来。你的脑子一定是被蜘蛛丝给缠住了，老东西。巫医永远都不会生孩子的。这就是我为什么要将你抛弃。黄牙的声音中充满了历经岁月沧桑所酿成的苦涩，但我从来也没有停止过关心你。当你还是一名年轻的武士时，我便为你感到骄傲。他的语气渐渐严厉。可是你竟然杀害了残星，你的亲生父亲。你杀了族群里的幼崽，还让我替你背负骂名。你会彻底毁了我们的族群。所以。现在是对这场罪孽做一个了断的时候了。了断？你什么意思？你这老段尾想站起来，但四肢一软，重重的摔倒在地上。他高声惨叫，叫的火星骨头里都冷飕飕的。你做了什么？我的腿，我的腿麻木了，我不能呼吸。黄牙的眼睛眯成一条缝，冷眼看着他说：“我给你吃的是死亡浆果。”我知道你只剩下一条命了，段伟这种事永远也瞒不过巫医的眼睛。现在再也不会有猫因为你而受到伤害了。段伟半张着嘴巴，脸上全是惶恐。火星听到这里，心里也充满了悲凉。此时段伟已说不出话来，他躺在地上，四肢不停地抽搐，胸口上下起伏，竭力想吸进空气。火星再也不忍心看下去，于是他悄然走到香薇通道外，卧在地上，身体不住的颤抖。终于，他听到里面传出段伟最后挣扎的声音，然后一切归于沉寂。他原本想离去，但既然答应了探毛，他只得硬着头皮往里走。他故意重重落下脚步，让黄牙以为他刚来。段伟一动不动的倒在巫医巢穴前的一小片空地上。年老的黄牙卧在他身边，鼻子抵在他的侧腹上。听见火星进来，他抬起头，眼睛里充满了痛苦的神色，似乎一下子又苍老虚弱了许多。不过，火星知道他性格坚韧，段伟的死所带来的悲痛并不能击垮他。只听黄牙解释说：“我用尽了所有方法，但他还是死了。”火星不忍心戳穿他的谎言。他会把刚才耳闻目睹的事情永远的埋在心底。他努力保持声音平静，说：“太毛要我来问你，舌头被撕裂该怎么治？”黄牙挣扎着站起来，仿佛因为触碰了死亡浆果，四肢也变得麻木了。他声音沙哑着说：“告诉他，我就来，我去取些治舌头的药。”他脚步蹒跚地走进巫医巢穴。没有再向断尾的尸体回头望上一眼。这一天一连串发生了这么多事，火星只觉得精疲力尽，身子刚一沾着窝，立刻便沉入了梦乡。梦里，他站在一处高地，风呼呼地刮着，头顶上方的银河闪烁着清冷的光芒。这时，身后飘来一股温馨、熟悉的幽香，他转过头一眼便瞅见了半夜。半夜走上前，和他轻柔地对触了一下鼻子，轻声说：“星族在召唤你，火星，不要害怕。”然后他渐渐隐去，只留下火星孤零零的站在那里。当然，还有刮着的风和闪烁的星。火星心里迷惘，寻思：“星族在召唤我，这么说，我快要死了吗？”他心里一惊，从梦中醒来，发现自己安安全全的躺在昏暗的巢穴里。顿时松了口气，身上的伤口还在火辣辣的痛，站起身时腿脚也不大听使唤。不过力气却在逐渐恢复。他回想起梦中的情景，忍不住浑身发抖。刚才半夜是在预言他的死亡吗？接着他发觉，此时巢穴里倒还真有些冷。若在往日，大伙儿都睡在巢穴里，巢穴里便暖暖和和的。现在却是冷冷清清。巢穴外一片嗡嗡议论声。火星走出巢穴，此时不过黎明时分，却见几乎所有的猫都已经聚集在了会场上。沙风从猫群中挤出来，着急地说：“火星，午夜都已经过了，蓝星还没有任命新的副组长。”“什么？”火星吃了一惊，“武士守则被打破了。”他喃喃地说：“星族会怪罪下来的。”沙风激动地摇着尾巴，继续说：“我们不能没有副组长啊！”可是蓝星一直窝在巢穴里，白风想同他谈谈，也被他轰了出来。火星说：“他因为虎掌的事情受到了惊吓。”沙峰说：“但他可是这个族的族长啊！他不能总待在自己的巢穴里，把我们都给忘了吧？”尽管沙峰说的没错，但火星人很同情蓝星目前的处境。他知道蓝星一直倚重虎掌，即使在自己的指控下，他仍然对虎掌的忠心坚信不疑。他选虎掌做副组长，给予他充分的领导权。可想而知，当他发现虎掌背叛了自己，而自己再也不能依靠虎掌的力量和武艺时，他内心的震撼会有多么强烈。火星说：“他不会忘记。”画到一半止住了。只见蓝星从巢穴里走了出来。样子显得非常苍老。他没像往日般跳上高岩，而是在高岩前坐下。在大家好奇的议论声中，只听他用沙哑的声音喊道：“雷族同胞们，我现在要指定新一任的副族长了。”所有的猫都竖耳倾听。会场中刹那间鸦雀无声。我站在新族面前宣布这项任命，让祖先们见证我的选择。蓝星顿了顿，低头凝视着爪子。半晌没有下文，火星甚至怀疑他是不是忘了自己要说的话了。也许他直到现在还没有决定下届副组长的人选。有几只猫开始不安的小声嘀咕起来。这时蓝星抬起了头，大家又都安静下来。他自正腔圆的高声宣布：“新一任的副组长将由火星来担任。”宣布完毕后，随即步伐僵硬的回到组长巢穴里。整个族群都惊呆了。火星的心里就如同被一根刺猛扎了一下。他来当副组长，他真想换回蓝星，告诉他一定弄错了。他还只是个武士而已。接着，他听到云爪欢快的吆喝声，我就知道火星是新的副组长喽。黑条凑上前，凶巴巴地说：“哦，是吗？哼。”我可不会听一只宠物猫的命令。有些猫开始过来向火星表示祝贺，灰条和沙风是第一批。泰毛也兴奋地跑过来，在他脸上下雨般的猛舔。但也有些猫则一声不响地离开会场，连句话都没有对火星说。很明显，他们和火星一样，都为蓝星的决定感到十分震惊。斑夜在梦中曾对他说：“星族在召唤他。”指的就是这个吗？召唤他为族群担起新的责任。别害怕，这是班夜说的话。